0: Máme po vánočních svácích, kdy jsme si všichni dopřávali nadmíru dobrod a s příchodem nového roku si většina z nás určitě láme hlavu, jak se do léta dostat do formy. Proto dnes budeme hovořit ne o dietách, zdravé životosprávě nebo sportovních aktivitách, ale o našich střevech, respektive o takzvaném střevním mikrobiomu. Ten totiž všechno o našem těle a jeho fungování ví nejlépe. Když mu porozumíme, můžeme si pomoci nejen ke štíhlejší postavě, ale hlavně také k lepšímu zdraví. O tom, jak se s naším mikrobiomem můžeme takzvaně domluvit, přišla do podcastu neklepat, pohovořit vědecká specialistka Iva Kotásková z firmy Genetify. Dobrý den. Pani Kotásková, vysvětlete nám teda úplně na začátek a úplně jednoduše, co to ten střevní mikrobiom
1: je. Tak já nejdřív začnu pojmem mikrobiota, Mikrobiota značí soubor všech bakterií, virů, archeí, které se nachází v určité části lidského těla. Takže to může být například ve střevech, nebo také v dutině ústní, nebo také v urogenitálním traktu. A potom pojem mikrobiom vystihuje tuto mikrobiotu, to znamená všechny tyto mikroorganismy a k tomu ještě jejich vlastnosti, veškeré jejich genomy, to znamená to, co ty mikroorganismy umí udělat a jak nám mohou vlastně pomoci. No to znamená ale vlastně, že je tam napsáno úplně všechno o našem těle. Je tam napsáno úplně všechno o těch mikroorganismech a trošku bych bych, asi bych neřekla úplně všechno o našem těle, ale úplně všechno o těch mikroorganismech. A teď nám teda ale řekně taky, když mu porozumíme
0: tomu střevnímu mikrobiomu, k čemu nám to vlastně je, co nám řekne, co všechno z, uh,
1: lze zjistit uh, přímo z něj. Tak určitě uh, jde zjistit, co můžeme udělat proto, abychom žili zdravěji uh, a abychom se potom ve výsledku měli lépe. No dobře, ale
0: uh, abychom žili jako zdravěji. Dneska je taková Mantra, ať už je to všech výživových poradců nebo všech lékařů, nekouřit, zdravě jíst, hodně spát, hodně se hýbat, tak vlastně tohleto, když by vlastně každý jako dodržoval, což teda asi víme, že všichni úplně nedodržujou, tak vlastně nepotřebujeme ani jako vědět, co ten střední mikrobiom má nám co říct, takže vlastně co nám řekne
1: jako by navíc. No, to máte pravdu, ono to sice zní jednoduše, ale když se podíváte kolem sebe, tak je to ve výsledku to nejtěžší se takhle chovat a určitě přesně ty kroky, co jste zmínila, tak jsou ty, které mají největší vliv na zdraví mikrobiomu, takže skutečně to tak je, takhle. No a takže když
0: uh, já si nechám vlastně uh, udělat tu analýzu střevního mikrobiomu, tak co vy tam
1: všechno zkoumáte, na co vy přijdete, nebo co jste schopni tam z toho vyzkoumat? Mm-hmm. Takže uh, my uh, vlastně vzorek, který získáme, analyzujeme pomocí metod sekvenování nové generace. To znamená, že my přečteme geny všech bakterií, které se nachází v tom vzorku. Potom následně nějak ty informace zpracujeme a tím pádem zjistíme, jaké všechny bakterie máte střevech. Potom z toho můžeme odvodit, jestli tam některých bakterií máte víc nebo míň, než by třeba bylo záhodno. A také můžeme odvodit tím pádem co byste mohla například jíst víc a co například byste mohla zase omezit. Takže můžeme dát nějaká doporučení, co se týče stravy, stravování. Potom v ideálním případě s těmito doporučeními, když půjdete za nutričním poradcem, tak ten vám může sestavit potom jídelníček na míru. No a zajímá mě přece jenom každý, máme ten mikrobiom jiný,
0: co ho ovlivňuje. Jestli je to třeba samozřejmě stáří, nebo to, kde žijeme, nebo jestli už máme nějakou nemoc, jak jak moc je to třeba i spolehlivý v rámci toho, jak žiju, nebo kde žiju, nebo kolik mi
1: je. Tak určitě všechno to, co jste zmínila, střevní mikrobiom ovlivňuje. Jednoznačně nejvíce jej ovlivňuje stravování. Určitě potom hraje roli stres, Pohyb, přesně to, jak jste zmínila, kde žijeme. Nejenom to, jestli žijeme v Evropě, v Ázii, ale také jestli žijeme ve městě nebo na vesnici. Potom určitě stádium života, to znamená věk, jak jste zmínila, ale například u žen, jestli je to vlastně před klimaterem nebo po. Potom dále ovlivňuje nějaká pravidelná dlouhodobá medikace. To, jak se vám, jaký máte mikrobiom ve střevech, No a také se uvádí vlastně situace z brzkého života a to vlastně způsob porodu anebo to, jak, bylo, nebo jak byl každý člověk v prvních letech vyživovaný, jestli byl kojen nebo ne. Tak některé studie uvádí, že i tady toto má vliv vlastně na mikrobiom v pozdějším věku. No a Má ho dobrý nebo špatný? Nebo já tomu teď úplně nerozumím? No, tak samozřejmě přirozené je kojit, takže to kojení napomáhá rozvoji toho přirozeného mikrobiomu. A když se jedná třeba o porod, tak je, je třeba dobrý, jako když je to přirozený, nebo a ten císař se pozná? Určitě v případě, že dítě přichází na svět přirozenou cestou, tak vlastně při tom porodu dochází k tomu, že přijde do kontaktu s mikrobiomem matky při tom průchodu porodními cestami. Tím pádem vlastně se na něj dostanou bakterie, které potom pomáhají budovat ten mikrobiom hned od začátku, od těch prvních dnů života. V případě, že dítě se narodí císařským řezem, tak dojde nejprve do styku se sterilním prostředím vlastně nemocnice, potom s kožním mikrobiomem. Takže mnohem častěji u ní detekujeme bakterie, které se objevují na kůži. Takže ten mikrobiom se potom jako vyvíjí trošičku jinak. A některé studie ukazují, že tady tohle má vliv i v pozdějším věku. No, a co, co třeba mají ty
0: lidi potom? Může, být,
1: může být třeba větší procento alergií u nich nebo nějakých tady těchto podobných onomocněníků. Mně životě nenapadlo, že něco takový může jako ovlivnit
0: to, co máte jako ve vnitřku těla, to, jak přijdete na svět. To je
1: neuvěřitelné. No, to, hlavně to ovlivňuje rozvoj té mikrobioty v prvních letech života. Samozřejmě, těch faktorů je tam velká řada. I když se narodíte císařským řezem, tak to neznamená, že musíte potom trpět obezitou nebo že musíte mít alergii. To určitě ne, ale může tam být zvýšená pravděpodobnost a pokud se k tomu přidají další faktory, tak to může hrát roli. Potom, když jsem zmínila ještě to kojení, tak i v případě, že se dítě je narozeno císařským řezem a je následně kojeno, tak ten efekt toho císařského řezu se jak kdyby potlačí a to, že je kojeno, tak tím se mnohem rychleji přiblíží ta jeho mikroflóra, té mikroflóře dítě, dítěte narozeného přirozeně. To je neuvěřitelné.
0: To je jako <laughs> úplně uh, záhadný věci pro mě. Ale zajímá mě ještě uh, ta věc, že jsme zmínili, že vlastně mikrobiom uh, bude mít jiný člověk, když žije u moře a pak někdo, kdo žije tady v této příšerné zimě jako my. <laughs> uh, takže mě zajímá, jak ten mikrobiom jako je rozlišný. Se ti lidé, kteří žijí v tom sluném uh, prostředí u moře, uh, se mají jako lépe? Mají, mají lepší střeva?
1: Uh, no, tak... Uh... Je to, jak bych to řekla, takové zjednodušení nebo takové jako zobecení samozřejmě je vždycky takové trochu ošemetné, takže není možné to jednoznačně opravdu jako zjednodušit tímto způsobem. Nicméně velmi pravděpodobně lidé, kteří žijí blíže moři, tak mají jiný typ stravy a ta strava následně ovlivní vlastně složení jejich mikrobiomu.
0: A to znamená, že jsou třeba potom
1: jako míní nemocní? Uh, no, méně nemocní. Možná spíš třeba se u nich rozv, rozvinou jiná, jiná onemocnění třeba. Hmm, hmm. No a uh,
0: zajímá mě, co ten mikrobiom, kromě teda uh, asi té špatné stravy, protože to je celé, hlavně
1: o stravě, ještě může negativně ovlivnit. Uh, no, vy jste to na začátku zmínila, um, jak se vědci těžko shodují na tom, uh, co jednoznačně prospívá, tak se ale shodují na tom, co jednoznačně škodí a je to například kouření. No tak to škodí úplně, úplně ve všem a všude. <laughs>
0: Je to tak? To, to, jako jasný. A co se třeba, já nevím, třeba, já jsem mám takový pocit, že Češi jsou takoví odborníci na pojídání léků, antibiotik, mm. nebo dnešní třeba způsob stravování, že třeba, a jsme zase teda u toho strahování, že třeba málo kdo už vaří jako domácí, ale máme takový ty předpřipravené mm. jídla, mm. tak když byste třeba porovnala mikrobion člověka, který se živí vyloženě jenom domácí, produkty domácí stravou, uh, oproti tomu, kdo si třeba myslí, že to je domácí, ale mm-hmm. většinou to teda frkne do mikrovlnky, protože mm-hmm. už je to předpřipravené. Tak jak, jaký je tam rozdíl v těch mikrobiomech?
1: Uh, tak u toho u člověka, který, se, který konzumuje ve velké míře to procesované jídlo, procesovanou stravu, tak tam uh, určitě ten mikrobiom je nějakým způsobem poznamenán a jako neprospívá to mikrobiom. Určitě ne. Uh,
0: řekněte mi, který ty uh, bakterie nebo já nevím, jak jste to všechno no, nazvala bakterie, bakterie. Uh, uh, nějak, jako který jsou prospěšní pro nás, protože já, já když slyším slovo bakterie no tak úplně hrůza, už se tady chci polejvat dezinfekcí mm-hmm. uh, tak vlastně, uh, který jsou jako prospěšní, uh, ke kterým se dostaneme s
1: nás nebo jednoduše mm-hmm. No, e, není to úplně jednoduchá otázka, protože nebo respektive ta odpověď na tuto otázku není jednoduchá, protože e, vlastně ve střevě máme opravdu komplexní společenství těch bakterií. E, bavíme se třeba o stovkách druhů, které jsou v jednom konkrétním člověku a obecně e, se můžeme bavit o tisících druzích, nebo o tisících e, druzích, které osilují střevo. Mm-hmm. Takže je jich opravdu velké množství které tam najdeme. A vy všechny jako znáte? Ne, jo? určitě ne. <laughs> určitě ne. Uh, i, obecně i ta, třeba ta metodická část, jak poznat všechny ty bakterie, uh, je jako výzva, protože sice moderní metody molekulární biologie jdou předu, takže pořád jsme na tom líp a líp, ale stále, stále je co objevovat v této oblasti určitě. Mm-hmm. Ale uh, já jsem chtěla říct, že... Um, Další věc je ta, že ta bakterie... Může být prospěšná v jednu chvíli, v druhou chvíli nemusí být úplně prospěšná, když je tam třeba moc, uh-huh. nebo když je tam v kombinaci s jinou bakterií. Takže taky není jednoduché úplně to interpretovat zcela uh, jednoznačně. Uh, když budu mluvit naprosto konkrétně, tak například máme producenty butyrátu. To jsou velmi významné bakterie. Butyrát uh, a obecně kyseliny, masné kyseliny s krátkými řetězci, jsou látky, které se považují být velmi prospěšné. Nicméně. Je to zároveň energeticky bohatá látka, buty rád konkrétně. Takže pokud máte producentů ve střevě velké množství a opravdu nadbytek, a buty rád se vám dostane do buněk ve střevě a potom se dál nedostává do těla, nějakým způsobem se tam kumuluje, může docházet k tomu, že máte velký příjem energie a potom to může vést až k obezitě. Ale obecně se považují za prospěšné látky. Takže záleží to, je, je to o, samozřejmě o té míře například. V čem je tak? je
0: butyrát? Když s ním jablko, třeba budu mít víc butyrátů?
1: Uh, no, uh, teďka butyrát, uh, buty, butyrát vzniká z vlákniny, takže vlastně ano, máte pravdu, když budete konzumovat uh, vlákninu, která je v zelenině, v ovoci, nebo třeba v obilovinách, tak potom bakterie ve vašich střevech z toho vyrábí butyrát. Hmm. A dokáže
0: uh, ten mikrobion
1: předurčit nemoci? Někde
0: jsem četla, že jo? No,
1: to je taky velmi velmi dobrá otázka. Kdybychom tohle uměli, tak je to to jako velká výhra. Tak bychom dokázali z toho určit opravdu spoustu věcí. Do určité míry si troufnu říct, že ano, ale asi by to chtělo nějak konkrétně. Co myslíte třeba? Rakovinu třeba jsme
0: takový jako jedničky v, to, v té rakovině střeva tlustého, tak
1: kde jinde to hledat, než v tom střevně mikrobiomu? No jasně, no. tak určitě jsou studie, které ukazují, že lidé, kteří mají tumor tlustého střeva, mají určitý typ mikrobiomu. Co je důležité, tak se nachází mikrobiom potom v tom samotném tumoru, takže když máme narušenou nějakým způsobem sliznici ve střevě, ty bakterie, které máme běžně ve střevě, se dostanou i do té tkáně a nějakým způsobem tam můžou prostě podněcovat nějaké to rakoviné bujení.
0: Já si to představu představuji ještě jako tak, že třeba já si třeba řeknu OK, tak já pro sebe chci něco udělat a teď vám pošlu teda svůj vzorek a jestli vy jako jste schopni z toho vzorku mě upozornit, třeba hele, máš tady strašně moc butyratů. číslo 15 a, a, a to je špatně, protože to by mohlo vést třeba za 2-3 roky, když prostě se budeš stravovat tak, jak se stravuješ a budeš nevím, tak málo spát, jak málo spíš, tak, a, tak prostě je tady 90% záruka toho, že budeš mít drakovinu a teď plácnou slinivky. Jo, jestli tohle jste schopni z toho určit?
1: Tak tohle nejsme schopni určit. Tam do, do takových uh, soudů se určitě nechceme pouštět. Uh, existují studie, které um, tvrdí, že bakterie Fusobakterium nucleatum, která se nachází ve střevech, tak uh, právě je přítomné u lidí, kteří uh, trpí uh, nádorem kolorektálního karcinomu. Uh-huh. Uh, nicméně my určitě nemáme ambice, aby jsme tímto způsobem... Uh, vynášely soudy, případně diagnoziny, něco takového, to ne. Tomu rozumím, ale když už vám to tam někdo pošle a už to má, už má třeba rakovinu,
0: ale neví to třeba ještě, tak vy už to vidíte.
1: Opravdu, zrovna na na rakovinu se tam nějakým způsobem nezaměřujeme. Ještě jsem se dočetla právě
0: někde, že ten mikrobiom je zodpovědný za změnu nálad, za deprese, emoce. Střeva vlastně jsou tak strašně propojený i s tím naším mozkem, že si to málo
1: kdo uvědomuje. Ano, tady ten koncept je relativně nový nebo mladý, ale ukazuje se vlastně, že existuje něco jako obousměrná takzvaná osa, mozek, střevo, to znamená, že mozek a střevo jsou vlastně nějakým způsobem propojené. Tak samozřejmě to, že z centrální nervové soustavy vychází vlastně nějaké podněty do střeva, to bychom si asi normálně dovedli představit, nicméně funguje to i naopak. To znamená, že ve střevě máme bakterie, které produkují určité látky, ty se přes sliznici dostávají do krevního řečiště a z krve se potom dostanou do centrální nervové soustavy a tedy i do mozku. Hmm. Takže když se budeme bavit konkrétně, tak je to například serotonín, kdy zhruba přes 90 až 98% se uvádí, se vytváří vlastně ve střevech. Nebo je to i dopamin, zhruba kolem 50 se tvoří ve střevech, nebo je to kyselina gamma amino A tady tyto látky, například, například ta kyselina gamma amino tak přispívá k nějaké relaxaci, k uvolnění, pomáhá regulovat spánek. Dopamin je typicky známý hormon štěstí mm-hmm. a podobně. Těmito látkami se potom ovlivňují právě nálady, psychika nebo taky kognitivní schopnosti, to znamená schopnost učit se třeba paměť nebo nějaká motivace k úkolům a podobně.
0: To znamená, že klient, když vlastně něco z tohohle chce, třeba přesně líp se koncentrovat, líp se učit, tak a pošle vám svůj vzorek, tak vy jste schopný mu říct, čeho víc jíst nebo brát, čeho míň, aby dosáhl toho kýženýho výsledku? Ano, tomu, to, tohle mu můžeme říct. Protože teď jsme vlastně u toho, o čem jsem mluvila úplně na začátku, že vlastně máme ten nový rok, všichni jsme se podle mě jako fakt strašně přežrali, já teda jako <laughs> určitě, na ty Vánoce a klasika máme tady předsevzetí a teď doplavek musím zubnout. Hmm. Já to mám ješ že jsem jako potom porodu a teď bych jako chtěla přesně zubnout. Takže já jsem vám odeslala svůj vzorek, A, a mě třeba z toho bylo uh, řečeno, že mi třeba chybí uh, draslík uh, a hořčík, že bych měla jako víc vitamínu a mm-hmm. samozřejmě, že bych měla jako víc i té uh, vlákniny. Mm-hmm. A uh, teď vlastně uh, ta otázka, <laughs> ta otázka vlastně je, co uh, vy jste schopni opravdu těm lidem jako nabídnout, když vám ten vzorek pošlou.
1: A to je na vás. Zubnou? No to, to je na nich. <laughs> to je na nich. My jim můžeme dát doporučení. Uh, jak jsem říkala... Uh, s těmito doporučeními, ideálním případě za nutričním poradcem nebo za někým, s kým potom je ještě face-to-face rozhovor, kdy sdělíte komorbidity, jestli máte nějaké jiné onemocnění, jestli trpíte cukrovkou třeba, nebo jestli berete dlouhodobě nějaké léky, jestli máte nějaké potravinové alergie. Něco, co my nejsme schopní z toho vzorku úplně určit, Jo, uh, takže uh, potom po nějakém tom face to face rozhovoru uh, vám poradce může sestavit jídelníček, který je ideálně šitý vám přímo na míru a potom je to samozřejmě už jenom na vás Zajímá mě,
0: máte třeba uh, zkušenosti už z toho, jak dlouho to děláte uh, že jste někomu třeba fakt jako pomohli, že jako vám volal a řekl, já jsem tak strašně prostě zhubnul jenom
1: díky tomu vlastně co jste mi řekli co mi řekl ten mikrobiom tak tohle je otázka ne úplně na mě. Já úplně jsem v kontaktu s našima zákazníkama, ale určitě máme pozitivní feedback, máme nějakou pozitivní zpětnou vazbu. Na druhou stranu vlastně my nabízíme tři různé balíčky a jeden z těch balíčků se jmenuje Výživa a není Úplně směřovaný jenom na to hubnutí. Takže uh, není to jenom o tom hubnutí, je to obecně o výživě. Uh-huh. A co ještě tam uh, nabízíte? Uh, potom v dalším balíčku máme. Uh, další balíček se týká uh, výkonu ve sportu, takže je to balíček pro sportovce, a další balíček je právě uh, stres, únava.
0: To znamená, uh, to, u těch, toho,
1: toho sportu tam předurčujete, co nebo dokážete z toho vyčíst? Tam můžeme doporučit, jestli, jestli se člověk vlastně dostatečně hýbe, jestli se hýbe dostatečně pravidelně, jestli, by, jestli má nějaké predispozice například k kostí nebo vlastně ke kvalitě kosterního svalstva a podobné parametry. To znamená, že jste jako schopný předůčit, že třeba si zlomí achilovou patu? Uh, no, <laughs> <laughs> já vím, to je jako hodně zjednodušuje, <laughs> Tak jedná se o určité predispozice. Vždycky, když. Já, jak, na čem já bych to. No, mě by to právě zajímalo, že vlastně, když si vezmete ten vzorek vlastně té stolice, teď
0: to se ušouknete po ten mikroskop, tak vlastně si řeknete. A tady má holčička, nevím, ničeho strašně moc. To znamená, že si jí budou lámat kosti a protože tyhle ty bakterie zasahují já nevím, do těch dolních končetin, tak je jasný, že když prostě se
1: rozeběhneme moc rychle, tak si tady zláme kotník. No, znamená to, že když tam má hodně těch který, tak se jí například hůř vstřebává vápník, což znamená, že může mít křehčí kosti, což znamená, že může mít zvýšenou pravděpodobnost toho, že se jí, ty kosti zlomí. Ale neznamená to, že si, že si zláme kosti. Jo, to, je, to, je, to je tak, to už je potom na opatrnosti toho člověka, že jo? Jasně, no. Já to ještě to připodobňuji ke kouření. To, když někdo kouří, tak ještě neznamená, že bude mít drakovinu plic, mm-hmm. Jo, ale je tam vyšší pravděpodobnost. Když si vezmete 100 kuřáků, tak v nich bude víc lidí, kteří budou mít rakovinu plic, než u 100 nekuřáků. Takže stejně tak 100 lidí, kteří budou mít nějaký typ mikrobiomu, tak je u nich větší pravděpodobnost, že se jim nějaká nemoc rozvine, než u 100 lidí, kteří budou mít jiný typ mikrobiomu. Jo, ale ještě to neznamená, že nutně ti, co mají ten první typ mikrobiom, může začnou trpět nějakým onemocněním.
0: Mm-hmm. Co byste uh, vlastně zkázala těm lidem takhle v lednu, když mají před sebou ten list všech těch předsevzetí? Proč by měli teda k vám mít a udělat si test na svůj mikrobiom? Proč by mu měli teda rozumět? Co no. byste jim řekla?
1: No, tak z mého pohledu je důležité mít ty informace a potom s těma informacemi nějak naložit. Takže já si myslím, že první krok k jakékoliv změně je mít ty informace a vědět to, vůbec si to přiznat a <laughs> vědět teda, co můžu dál dělat. Takže to je z mého pohledu je tohleto klíčové. Potom můžou teda udělat nějaké informované rozhodnutí. Jít za nutričním poradcem, začít sportovat, více věnovat e, stravě nebo e, změnit životní styl. Vy sama jste si vyšetřila svůj mikrobiom? Vyšetřila, ale je to už další dobou teda. A udělala jste ve svém životě nějakou změnu? Uh, no, uh, udělala, ale já jsem teda zrovna taky po porodu. <laughs> A teďka se soustředím na něco trochu jiného, ale potom mě to ještě určitě
0: čeká. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišla, že jste nás takhle poučila a doufám, že teda v novém roce to vezmeme všichni za ten lepší konec, abychom byli zdravější, štíhlejší a krásnější. Moc krát na naschledanou. Já děkuju vám, naschledanou.